1: Chinese。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年8月7号星期一晚上的7点钟，以下两个小时黄金时段的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由。《中新时报》特约播出的新闻晚班车
0: 。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》，带给大家的新闻晚班车。
2: 在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周日宣布，新西兰有三千三百零二例新的新冠社区病例，现在有六百零六人因感染该病毒而住院
2: 。上周日，社区病例数的七天滚动平均值为五千四百四十一例。低于上周日的 7,183 例，表明最新的奥密克戎浪潮正在放缓
3: 。上一次七天滚动平均值徘徊在这个数字附近，是在六月，那是在最近的冬季疫情高峰之前
2: 。现在有606人因新冠住院，比周六的648人有所下降。住院的七天滚动平均值为675人。低于上周这个时候的八百一十人
3: ，有十六人在重症监护室或高度依赖病房，还报告了另外十八名感染该病毒的人死亡。新西兰共有一千六百三十八例死亡被证实是由新冠引起的
2: 。上周日报告的死于新冠的十八人分布在以下地点，其中八人来自奥克兰，一人来自湖区，一人,人来自东海岸。
3: 一人来自霍克斯湾，一人来自塔拉纳基，四人来自惠灵顿，一人来自坎特伯雷，一人来自南坎特伯雷
2: 。死者包括一人五十多岁，两人六十多岁，两人七十多岁，九人八十多岁，四人九十岁以上，十一人是女性，七人是男性
3: 。新报告的死亡尚未归类为是否可归于因新冠。无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素
2: ，英文媒体的一项分析显示，在截止7月17日的那一周，大约在第二波奥密克戎浪潮达到顶峰的时候，新西兰有836人死亡
3: 。在这些死亡中，有120人直接归因于新冠，近五分之一的人在报告为新冠病例后的二十八天内死亡。
2: 奥塔哥大学流行病学家贝克教授说，新冠可能第一次成为新西兰的主要死因。死于新冠的人中有百分之十五与死于缺血性心脏病的人比例大致相同，而缺血性心脏病是目前我们最大的杀手
3: 。在过去的七天里，平均每天有十四人死于新冠。上周六宣布了四千七百九十例社区病例。二十五人死亡。新西兰目前共记录了一百六十四万两千四百七十八例新冠病例
2: 。下面我们关注新西兰疫情相关报道。新西兰政府正在审查是否可以将新冠病例和家庭接触者的隔离期从本周开始缩短至五天
3: 。但新冠应对部长阿伊莎表示。任何隔离期的缩短都有可能推高病例数。有一种风险是，如果我们缩短隔离期并增加病例数，我们实际上根本无法帮助企业
2: 。五天的隔离期将与美国等国家相匹配。目前，新冠病例的家庭接触者也需要隔离七天，这是政府密切关注的另一个区域。这就是我要求官员们看到的。新冠应对部长补充说。
3: 阿依莎还表示，将进一步推出第二次新冠加强针，目前仅适用于五十岁以上的人，以及三十岁及以上的健康、老年护理和残疾工作者。这些项目目前正在考虑中，我认为我们很快就会听到
2: 。下面关注民政新闻，在缺乏候选人的情况下。新西兰全国各地的地方议会都在征集候选人，候选人提名的截止日期为8月12日，下周五中午。投票时间为9月16日至10月8日
3: 。距离候选人申请截止日期还有一周的时间，许多议会仍然没有达到填补空缺所需的最低限度的候选人。大惠灵顿地区议会仅收到一个提名。以填补其选区的五个空缺
2: 。奥塔哥地区议会在丹尼丁选区的六个席位中只有两名候选人，而在全部十二个席位中只有五名候选人。南地环境部的十二个席位获得了五个提名，许多区和市议会也缺乏提名
3: 。皇后镇湖区议会的十一个议会席位只受到了六个提名，中奥塔哥区议会五个。罗托鲁瓦湖区议会相同。新西兰地方政府主席表示，有几个因素让候选人望而却步，包括近年来针对民选官员的丑陋言论
2: 。下面关注经济方面，国家党党魁宣布了一项计划，要失业的青年参加个性化的工作辅导课程，否则将面临福利制裁。这是该党年度会议上宣布的新福利政策的一部分
3: 。国家党党魁克里斯托弗·卢克森在基督城举行的国家党年度会议上，党内忠实人士发表主题演讲时，宣布了这项新政策
2: 。国家党认为，如果你还年轻，你可以工作，你就应该工作；如果你找不到工作，你需要鼓励继续采取积极的措施。直到找到一份工作
3: ，卢克森补充说，他向目前正在领取福利的失业的年轻人传达了两条信息，并表示国家党站在纳税人一边
2: 。首先，试图找工作的年轻人来说，这是一个很艰难的时刻。如果国家党能上台，你会从你自己的工作教练那里得到更多的支持和鼓励，他说
3: 。其次。对于不想工作的年轻人，你可能可以在工党的领导下搭个便车，但在国家党的领导下，一切就结束了。第三，对于纳税人，国家党站在你这边
2: 。国家党党魁克里斯托弗·卢克森表示，最令人担忧的是，领取求职者福利的新西兰人比国家党执政时期多了五万人。令人不安的是。有三万四千名二十五岁以下的人在领取该福利，这个数字在更党的执政下增加了百分之四十九
3: 。卢克森说：“这表明这个政府满嘴跑火车，但不知道如何兑现。”目前约有十万名有能力工作的人正在领取求职者支持福利
2: 。六月底的年度数据显示，与上一年相比。获得求职者支持福利的人减少了百分之九点七，这个数字具体是十万零八十六人，比工党二零一七年上任时的六万三千零三十人高出约百分之六十，但低于二零二零年的峰值十二万三千九百六十六
3: 。七月下旬，社会发展部长卡米尔·塞普洛尼表示。这一数字相当于工作年龄人口的 3.2% 这与报告的失业率相符
2: 。根据国家的党的新政策，国家党政府将把社区提供者纳入其中，从社会发展部重新分配一些资金，并让这些组织来做这项工作
3: 。我们将与他们签订合同，为二十五岁以下领取福利三个月或更长时间的人提供专门的工作教练。帮助他们进入工作岗位
2: 。还有一个胡萝卜，根据国家党的新政策，国家党政府将向二十五岁以下已领取福利十二个月或更长时间，然后开始工作，并在明年停止领取福利的人提供一千纽币的奖金
3: 。卢克森表示，这将激励失业的年轻人成功打破他们对福利的依赖。他补充说。将为求职者提供更多密集支持，并对他们的障碍进行适当评估
2: 。那些公然不遵守他们商定的计划的人，如果他们不参加课程、不申请工作或不与他们的工作教练接触，将面临制裁。然而，洛克森在他的演讲中没有详细说明这个制裁会是什么
3: 。下面来关注自然天气。在过去五年中，风暴造成的破坏。历史保护部损失了两千八百万纽币，暴风雨的破坏使保护部花费了数百万纽币。在过去的五个财政年度里，维修费用增加了近五倍
2: 。在二零一七年至二零二二年的五个财政年度，其步道木屋和其他游客基础设施的风暴破坏支出总额为两千八百万纽币。而在2013年至2017年的四个财政年度中，用于风暴破坏的费用为480万纽币
3: 。相关部门表示，很难确定气候变化对成本的影响。我们将着眼于非常长期的数据，以准确的将损害归因于气候变化
2: 。然而，在过去的五年里，为应对风暴破坏和紧急检查，解决游客安全问题。土木工程部的支出数据说明了天气模式变化的影响
3: 。二零一七年至二零二二年期间，风暴破坏的五年平均预算为五百六十万纽币，而二零一三年至二零一七年的平均预算为一百二十万纽币
2: 。环保部在过去五个财政年度中，每年平均分配三百二十万纽币用于应对风暴的预算，在一七到一八。一八到一九和二零到二一财政年度，它在风暴破坏方面的支出低于这个数字
3: 。然而，在二零二一、二零二二财政年度，额外的五百万纽币被指定用于支付多为飓风造成的损失。在二零一九年、二零二零年，相关部门为风暴恢复计划拨款一千三百七十万纽币。将预算从分配的二百二十万纽币提升到一千五百万纽币
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nzncn I 点 com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。
2: 有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？最近疫情仍在继续，各种压力也随之增加。在去年发布的《中国职场压力报告2021》2021中，由于不确定性的市场环境，在2021上半年，职场人压力指数高达 7.26。这也是近四年来首次破七，其中二十五到三十岁的职场群体连续两年最高压力群体，并且数据显示，当年收入超过四十万之后，收入越高，压力感越强
2: 。没错，让我们一起来看看人们的压力都从何而来的。首先是疲惫感，一般人正常工作时间为八到十个小时。这也是人体健康的负荷量，但是由于疫情导致的工作大量堆积，就会经常需要加班。很多职场人还会选择业余时间做一些副业，但是当工作时间超过12个小时，对身体就会造成一定的压力，慢慢就会感到疲乏困虚，导致工作时经常打哈欠，注意力不容易集中。和工作效率下降等等。第二个类型啊是失落感。工作中总是会遇到起起伏伏的状态，在疫情时代，这样的状态则更为明显。疫情在家隔离期间，长时间在家休养，突然面对高强度的工作，心理上会形成落差，从而产生一种失落感，会觉得心有余而力不足。同时遭遇职业瓶颈期 ，OKR、OK、或 KPR 无法完成，薪资被年轻人倒挂等等，被认为是看不到光明未来的情况，都会导致失落感的增强，压力倍增。还有一种因素来自家庭，家是温暖的港湾，但同时也是压力的来源之一。步入职场以后，工作和家庭难以平衡。成为了很多职场男性面临的首要问题。长时间在工作和家庭之间拉扯，精力逐渐消耗殆尽，最后不管是面对工作还是家庭，都容易产生精力不足的情况
3: 。下面让我们来看看应该如何改善这些情况吧。有大约 66% 的人通过运动来释放和提升。职场男性最容易想到释放压力，并且提升精力的方式就是去健身，通过运动来缓解工作上的压力。在健身房挥洒汗水的时候，会觉得压力也随之一起蒸发，并且更好的身体素质也代表着拥有更好的精力，为工作效率提供一定的保障。还有超过 53% 的人选择以毒攻毒，成年人会选择性的面对这些问题，通过更加努力的工作来摆脱心理上的失落感以及平静期等等问题，所以很多职场人让自己不停的动起来，来达到以毒攻毒的效果
2: 。那还有其他的好办法吗？那
3: 就需要好健康。牡蛎精力丸， 35年新西兰药房同款，成分安全可靠，特别添加新西兰独有精品布拉夫牡蛎冻干粉，营养丰富，加倍提升精力，帮助提升工作效率。牡蛎富含18种氨基酸、钙、磷、铁,铁等多种营养元素，含锌量更是食物之首。锌是合成人体抗氧化酵素和荷尔蒙的必要营养素，同时也可以提高人体的免疫力，有效改善疲惫感和精力不足的情况
2: 。谢谢小牛的介绍。听众们都知道，心脏是人体中最重要的器官之一，主要功能是将血液输送到人体的各个器官。现在生活压力大。心血管方面的健康问题出现的频率越来越高，也有不少年轻人因为熬夜、作息没规律，出现心脏不舒服的症状。不少人也将心脏健康的保养列为重中之重，定期观察血压、血脂，更是不少中老年人每天的必修课
3: 。说到心脏保护，相信每次向别人咨询。保护心脏应该吃点什么？第一时间得到的回答一定是辅酶 Q 1 0辅酶 Q 1 0一直有“心脏宝”的美称，但是你真的知道辅酶 Q 1 0是如何保护心脏的吗
2: ？那请教小牛了，什么是辅酶 Q 1 0呢
3: ？辅酶 Q 1 0主要是存在于人体中，尤其在心脏、肝脏、肾脏中含量较高。主要是在促进能量的转化和辅助各种酶的作用，因此近百年来，人类开始将辅酶 Q 幺零利用到保健品和化妆品中
2: 。嗯，那么这种辅酶 Q 幺零都有哪些作用呢
3: ？辅酶 Q 幺零主要作用于细胞的线粒体中，是帮助细胞产生能量的重要物质。辅酶 Q 幺零能够加速细胞代谢。促进细胞的能量转化。人的心脏每天搏动十万次，是人体中能量需求最多的组织。而作为能量因子的辅酶 K 1 0在心脏中的充足供应，是保证心脏这种高强度搏动正常良好运行的基础。细胞产生的能量能够使人精力充沛，抵抗疲劳。在产生足够的能量。支持心脏正常运转的同时，辅酶 K 1 0能够为心肌提供充足氧气，预防突发性心脏病。尤其在心肌缺氧过程中，辅酶 K 1 0发挥关键作用。辅酶 K 1 0能够帮助血液循环，维持稳定的血压，维持人体健康的免疫力。辅酶 K 1 0还是一种强大的抗氧化剂，可以有效清除自由基。使皮肤保持在良好的状态，减少细纹的产生。因此，我们会发现许多抗衰老的护肤品和面膜中都有辅酶 Q 1 0的成分。嗯
2: ，那这样说，补充辅酶 Q 1 0是必要的吗
3: ？人体自身合成辅酶 Q 1 0的能量是随着年龄而改变的。二十岁时，人体内的辅酶 Q 1 0水平达到巅峰，此后开始逐年下降。其中，心脏中的辅酶 k 1 0浓度减少特别明显，到40岁时仅为20岁时的一半。77岁老人比20岁的年轻人，心肌中的辅酶 k 1 0减少了 57% 之五十辅酶 Q10 的含量决定了你的心脏年龄。辅酶 k 1 0水平减少 25% 时，心脏就会因能量不足出现老化。辅酶 k 1 0水平减少 50% 时，心脏病的发病率大大增加。辅酶 k 1 0水平下降超过 75% 就会危及生命。因此，随着年龄的增长，体内辅酶 k 1 0的含量变少，皮肤会变得松弛有细纹，心脏的跳动也不像年轻时一样有力。这就是为什么中老年人要格外注意对心脏的保护。需要适当补充辅酶 Q 1 0来支持心脏。纽乐辅酶 Q 1 0天然发酵辅酶 Q 1 0支持心脏健康，支持血液循环，支持产生能量，支持健康血压和胆固醇的水平。复合配方辅助吸收， 60粒，每日一粒，随餐服用。每粒纽乐辅酶 Q 1 0中含有一百五十毫克辅酶 Q 1 0每天补充可以支持心血管的健康。辅酶 K 幺0中还含有鱼油、原芥草油、亚麻籽油，这三种成分有丰富的不饱和脂肪酸，能够有效改变血液中的脂肪状态，支持血液循环，维持健康的血压。辅酶 K 幺0是通过促进细胞产生能量，维持心脏跳动。保证心肌供氧来维持心脏的健康
2: ，保护好心脏以后，相信我们也要保护好身体的其他器官。比如说，学习、加班、刷屏，如何护眼睛呢？干涩、疲劳、模糊，又该如何减缓症状呢
3: ？那就需要我们的纽乐护眼片，它是眼睛的保护伞，富含月菊复合物，能够保护黄斑区。舒缓眼疲劳，保护眼睛视力，多重营养，多重保护。根据《生命时报》指出，花青素就是月菊，叶黄素及玉米黄素、贝塔胡萝卜素、DHA、锌、维生素 E、维生素 B 是健康亮眼的必备营养元素。纽乐护眼片科学搭配，补足眼部营养，丰富的干月菊。每片富含一万毫克甘月菊，相当于三十六毫克花青素，保护健康视力；还有叶黄素提取物，添加了强效抗氧化剂叶黄素，保护黄斑区，避免蓝光伤害；还有矿物质铬和锌，保护眼睛健康和夜视力；还有贝塔胡萝卜素、维生素 C。天然成分可保护眼睛敏感的毛细血管，抵抗自由基的破坏。最后就是芦丁，芦丁是天然抗氧化剂，可保护眼睛内胶原蛋白结构的完整性。护眼核心成分，专为亮眼甄选。纽乐护眼片，美丽高含一万毫克甘月菊，保护眼部视力健康。月菊有很长的历史。被用于保护眼睛和视力的健康，越菊有助于视网膜接收光，保护夜视力。越菊可保护眼睛敏感内表面，抵抗自由基的破坏，维持脆弱眼部微血管的完整性，保护黄斑区的健康。美丽特加叶黄素，叶黄素是构成人眼视网膜黄斑区的主要部分，可促进视网膜细胞再生。保护黄斑区健康。黄斑区主要由叶黄素组成，可有效过滤蓝光，但人体无法合成叶黄素，需要通过摄入来补充。牛乐护眼片多重护眼功效，多方位日常呵护，能够维持健康视力，帮助维持眼睛结构和视力健康，保护黄斑区健康，减慢黄斑区退损，避免蓝光伤害。还有抗氧化保护，抵抗自由基，具有多重抗氧化功效成分，抵抗自由基破坏，减轻视力下降和退化情况，预防各种眼睛敏感症状，比如眼睛干涩等。它适合手机党、熬夜刷屏、玩游戏的人群，办公、开车，还有户外工作的人群，还有爱美的人士，经常佩戴隐形眼镜、美瞳的人群。父母长辈视线模糊、生活不便的人群
2: 。谢谢小牛的介绍。这里我们也准备了几个听众朋友们关心的问题：芦丁是什么？为什么含有该成分呢
3: ？芦丁是一种天然抗氧化剂，有助于保护眼睛内胶原蛋白结构的完整性，是保护视力健康的关键
2: 。添加的维生素和矿物质起什么作用呢？
3: 除了以上草药外，此款产品还包含铬，它是一种参与糖代谢和胰岛素生产必不可少的微量元素，保护眼睛的关键。锌是在眼睛虹膜和视网膜中存在高含量的锌，有助于夜视力的保持。还有维生素 B 2存在于视网膜色素中，有助于眼睛适应光线的变化。
2: 服用完月菊叶黄素护眼片后，为什么尿液变成黄色呢
3: ？这是因为人体通过尿液来排出超过身体所需的维生素 B， 这并不意味你没有吸收维生素 B， 而只是说明你的身体已经吸收其所需的量，并排出了多余的部分
2: 。感谢牛花好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华之上的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“抚梅 K 1 0就可以领取20元的优惠券哦！这是坏卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健。强身养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。
4: 今天呢，我们将来分享一篇来自于周汝昌先生的演讲文章。周汝昌先生呢是著名的红学家，那一谈到红学家呢，啊、呃，在这里也是不能免俗，我们自然要谈到曹雪芹。那这篇文章呢，就是关于曹雪芹的奇人奇书。呃，提起曹雪芹啊，大家总是有一个印象啊。嗯，其实关于他的史料呢是比较缺乏的。关于《红楼梦》啊，大家说倒是蛮多的啊。对于他的情况呢，我们知道的，嗯，比他的小说还是要少了很多。周汝昌先生呢，大概粗略的统计了一下，曹雪芹的朋友啊，比较好的至交啊，以及呢他同时代的人给他留下来的有关曹雪芹的诗也好，资料也好。还是有十几篇的，嗯，大概有十七篇，呃，也是明明白白的写明了曹雪芹，再加上呢周先生的一些考证，是什么样的史料呢？曹雪芹这个人当时他家世的身份呢是内务府人，内务府人呢基本上是汉族的血统，身份呢是包衣人。包衣在满洲话当中啊是，呃，是奴仆。对，翻译成汉语哈、啊，汉族的语言是奴仆的意思。也就是说呢，他的身份当时对于皇家来说是很低微的。当时呢，雍正皇帝曾经骂曹家人是下贱之人，可是。曹雪芹的这部著作《红楼梦》传世之后，不管是当时、呃、传抄的版本，还是后来的印刷的版本，这个皇族当中的世家几乎是人人都有一部《红楼梦》的。呃，不管是偷着看、明着看啊，呃、总是有人在看，在经典的把它流传下去、呃。这就是经典著作。嗯、呃，再像我们今天这样的评价呢，嗯。怎么讲？当时啊，如果印刷不方便的情况下呢，要抄着看这个《红楼梦》啊，还得花好几十两银子呢。然后呢，再藏在家里啊比较秘密的地方，没有人看见的时候呢，再拿出来读。当时好像是禁书哈、啊，读完了之后呢，反而是非常的受感动，甚至是有点教育的意义在里面。我们刚才提到说，曹雪芹他是包衣人，是皇家奴仆的身份。嗯、呃，但是呢，嗯，跟他记载在一起的人呢、啊，可都是了不起的啊。比方说，清代入关之后的第一位皇帝顺治。嗯、呃，顺治年纪那时候很小哈，还是个小孩那帮他的摄政王叫多尔衮。多尔衮呢是曹家的正经主子，是旗主，啊，那那个时候呢，嗯，应该是等级制度是非常严格的。多尔衮是努尔哈赤，努尔哈赤是清太祖，努尔哈赤的第九个儿子呢是九王爷。清太祖啊，你像这三个幼子，八王、九王、十王，嗯，真是哈、啊。这三个幼子呢，以及他们的后人都非常的这个，呃，敬仰和称赞我们这位曹雪芹，这就有意思了哈。你虽说都是主子，但是对这个这个奴才呢，却是有敬佩的感情，这就非常值得我们来思考了，有很多深刻的意义在里面哈。特别是像，呃、嗯、多尔衮是九王哈，他前面有一个八王。八王的后人有两位和曹雪芹就是算是至交的好友啊。哎，那流传下来关于曹雪芹的诗呢，主要也是这两位呃兄弟留下来的。那十王爷是多铎，多铎呢是豫王，那他的府呢叫豫王府。哎，对，说到这儿，大家猜一猜哈，呃，豫王府现在是哪里啊？呃，有没有有印象的听众朋友们？好，当年的裕王府就是现在北京协和医院，
0: 有没有想到
4: <笑>好？好，多多家里呢，呃，好几代的管家也都姓曹啊。那据曹家的后人所叙述呢，还有后来的考证啊，裕王府里呢，正式的大管家和曹雪芹的祖辈啊。应该说是一家。那从关外呃铁岭，随着皇家入关以来，多铎的后人呢，跟曹雪芹、哎、也是脱不了干系的啊。其实呢，说起曹雪芹本人啊，我们自然而然呢会联想到另外一个人物，他小说中的对于贾宝玉。只要伸说起相貌来啊，他跟贾宝玉是不像的。<笑>呃，据他当时一位挚友叫。玉瑞哈、啊，嗯，他们是亲眼见过曹雪芹的人啊，所以在留下一些历史的资料哈、啊。玉瑞记录的呢是曹雪芹呢是头广脑袋大色黑，就是他头是比较大，但是皮肤呢是偏黑呀、啊、哈、啊。这种长相跟书里说贾宝玉是面如秋月色如春花，这个。完全不是在一个频道上，是不？不是一个节奏啊，长的。也可能啊，他们相遇的时候呢，曹雪芹那个时候已经是贫困交加，又衣食无着，饱经风霜之后，弄不好是饿饿的有点黑了，是不？还是饿了难看了呢？呃，但是他依旧是一个善谈会讲故事的人。曹雪芹呢是能诗能画，也好喝酒，非常的善谈啊。他要讲起来啊。岂只是娓娓道来啊，到高谈阔论都可以的。《红楼梦》写的那么出神入化，想想啊，看一遍、看三遍、看一千遍是一千遍的感觉，这真是一个会讲故事的人哈、啊。呃，那时候大家呢都是围绕着曹雪芹，经常说：“你讲啊，你的《红楼梦》后后来是怎么样了？最后是什么呀？”陶雪琴说呢，可以讲啊，但是呢，你看我我我也得先先吃饭啊，是吧？啊，那他喜欢吃什么呢？南酒，哎，南北的南，所谓南酒呢，就是绍兴黄酒，哎，他是喜欢喝这个酒。那来个什么菜呢？烧鸭。至于当时的烧鸭是怎么一个工艺呢？我们现在嗯很难去考证了啊。那是不是就是北京全聚德的烤鸭呢？也不好说啊，烤是烤，烧是烧啊，是吗？嗯，不一定哈、啊。好，那有了南酒烧鸭之后呢，他才开始讲啊这个故事。说起《红楼梦》啊，当时写作的条件真的没有嗯那么好哈、啊。嗯，曹家的这个家长呢，看这个曹雪芹啊，也是不按常规出牌的一个人，怕他惹出祸来哈、啊，嗯，就想办法啊，把他就是圈在一个空房间里哈、啊，叫圈，这个圈其实也叫禁，这两个字可以连起来用啊，圈禁，圈禁啊，用这个办法来整治家里的子弟哈、啊，你看过去皇帝要整治大臣的时候哈、啊。这是比较宽大的，因为根本就没有杀你的头，把你禁起来、圈起来啊。说通俗一样，像养猪一样啊，有一个圈，你就在这个圈里待着啊。哎，真说起来，这个字“圈”和“圈”是同一个字哟，这是多音字，这个音多的是蛮有道理的哈。然后人叫圈是吧？这个动物叫圈啊。那曹家的这个家长啊，现在没有特别清楚的记载是哪一位啊，总之，应该是他的父辈里面的，把曹雪芹锁在一个空房间当中。嗯、呃，为原来的记载呢是三年成此书，啊、呃，在空房间里写小说是写了三年写成《红楼梦》。开始呢，他也不可能明目张胆的说要搞文学创作啊。他只是跟送饭的人说：“你给我纸和笔墨，我练练字。”据当时的记载、啊，哈，曹雪芹是深杂幽灵，深杂幽灵啊，幽灵是唱戏的人啊，就是跟唱戏的戏子们混在一起。呃，现在呢，我们新中国新社会哈、啊，嗯、呃，唱戏也在今天哈、啊。呃，如果说达到一定水平，呢，叫京剧表演艺术家啊，在过去是不是这样的？过去的地位呢，非常的低贱。嗯，怎么说呢？叫做戏子，那良家呢，跟他们是不来往的，他们通婚啊，这都这都很少哈、啊。呃，像这样的书香门第的弟子曹雪芹啊，这是正八经的公子哥，跟一帮戏子们混在一起，这是一种不孝的行为，的，当时，非把他圈起来了。那像《红楼梦》当中，是不是也有这样的情节呢？像贾宝玉啊，结交了像蒋玉菡呐、啊、奇官啊，哎这样的，嗯，所以教育贾宝玉为什么挨打？这是其中的原因之一，对吧？嗯，就是因为他结交了别的王府的一个戏子哈、啊。曹雪芹呢是有过之而无不及，他不但结交戏子呢，自己还粉墨登场啊，像不像样呢？是吧？像不像三分样啊？哎呀，这就太有趣了！这是一个大才子，那在舞台上表演起来，这是要轰动北京城哦。啊，关于。曹雪芹奇人奇书，我们今天呢，时间的关系，先分享到这里。有温度，会思考，爱生活。下期节目当中呢，我们将继续与您分享曹雪芹奇人奇书。以上就是本期的今天读书，我们天天读书，我是萱萱。下期节目我们再会，再见。
0: 讯全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享。发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯，希望今天的节目能够带给您所甘心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。我们都知道啊，美国议长南希·佩洛西为一己之私利啊，窜访台湾，吸引了全世界的眼光。而新西兰前总理约翰基爵士。谴责了美国议长访问台湾，称其行为非常鲁莽，并冒着挑衅中国的风险。我们今晚大小事节目单元，首先和您来分享一下新西兰前总理约翰基爵士对于美国议长南希佩洛西窜访台湾一事的最新发言。根据电视一台的新闻媒体报道，前总理约翰基爵士。非常享受与中国国家主席习近平和美国前总统奥巴马的密切关系。他在接受一台节目采访时，对主持人杰克·塔姆佩洛西表示，他认为南希·佩洛西是出于个人意识形态的原因，而在摸老虎屁股。他为什么在政治生涯快结束时这样做？答案是因为他想表明个人立场。新西兰总理约翰基说：“洛佩西一直是对中国的鹰派。其实，在批评中国这件事上，佩洛西有着悠久的历史记录。最著名的一次发生在1991年，他去了天安门广场，并展示了一面旗帜。”电视一台新闻报道说，白宫试图与佩洛西之行保持距离，指出美国政府行政部门与国会之间的区别。但北京政府将其视为挑衅，在佩洛西离开台湾以后，马上在台湾岛周围发射导弹并升级军事演习。周四晚上，中国驻新西兰大使发表声明称，美国将世界推向了危险的边缘。深受众多华人所喜爱的新西兰前总理约翰基，在任期间和卸任后。一直寻求拉近新西兰和中国之间的关系。约翰基爵士说：“我的意思是，数十万新西兰人的工作和收入实际上取决于我们最大的贸易伙伴中国。我们在那里销售大量的商品。” 2019年，新西兰前总理约翰基爵士对习近平进行了个人访问。在接受电视一台节目采访时，对于国际上的批评。约翰基拒绝对习近平的某一方面发表看法。约翰基表示：“如果你愿意的话，他是完整的。从某种意义上说，他想统治军队、党和政府，而这显然是一个巨大的权利，在中国这么大的国家，你可以争辩说，你知道这是最有效的做事方式。”约翰基在节目中表明，他个人与习近平相处得非常好。约翰基说：“我喜欢他，我个人很喜欢他。你知道，我认为每个领导者以及他们所做的一切都有优点和缺点。我只能告诉你，我和他的关系，实际上，说实话，他非常值得信赖，非常开放，始终如一，实际上是相互尊重的对待这种关系。”新西兰前总理约翰基爵士敦促现任的工党政府。避免在世界两大超级大国之间日益紧张的局势中站队。约翰基的观点基本代表了现在国家党党内的观点，与工党政府的观点不太对付，更别说行动党了。工党党魁也是新西兰总理的杰辛达·阿德恩，他的态度非常暧昧。他说，各方都需要进行对话和外交，在这个紧张的时期。我们需要对话和外交，而行动党党魁大卫·西摩更加直白地表示，任何人想去的话都有权去台湾。通过这样一个节目的采访，相信很多听众朋友都明白了为什么我们这位新西兰前总理约翰·基爵士可以受到广大华人的欢迎和喜爱。他在接受电视一台的节目采访时。对于中国的喜欢，以及对于中国领导人习近平主席的喜爱之情啊，也是溢于言表。可以说，这是一种更加务实的态度。我们也希望啊，工党现任政府可以更加的务实一些，以经济和民生为主题来主导一些国际观点和事务。这样一种务实的观点，在当下显得尤为重要，因为。随着新西兰国内通胀创下了过去30多年来的新高，大宗物品全面涨价，新西兰民众们的钱包也受到了冲击，导致他们在一些必需品开支上做出了削减。根据一项民调显示，超过 90% 的人表示，他们正在一定程度上节省开支，其中 26% 的人做出了大幅削减。在受访的超过18岁的 1,000 名民众当中啊，仅有 9% 的人表示他们完全没有节省开支。调查机构的总经理表示，这份民调结果告诉我们，虽然目前的经济形势正在产生相当广泛的影响，但对中年人的影响尤其大。他们中的许多人已经组建了家庭，而且还不负背负有沉重的贷款。根据这份民调，我们看到了新西兰民众削减或停止消费的五大领域。在生活必需品方面，超过五分之一的人表示他们已经停止购买衣服、鞋子、家居用品或学习用品等生活必需品，另有 52% 的人表示他们对上述商品的消费进行了限制。结果表明。多达 74% 的人在一定程度上削减了必需品的开支，而在交通方面，根据民调显示，很少有人彻底停止交通领域的开支，例如公交车、火车、汽车燃油或机票。然而，仍有 9% 的人表示他们已经彻底中断了交通领域的开支，另有 57% 的人削减了相关支出。共计 66% 的人在交通领域方面改变了消费习惯，在食品杂货和其他必需品方面， 5的人表示他们已经彻底停止食品和杂货类商品的消费， 5 4的人表示他们对此进行了消费限制，而在这一领域做出消费改变的人占比约为 59% 就在上个月。新西兰统计局的数据显示， 6月份食品价格同比上涨 6.6% 超市食品价格同比上涨 7.6% 其中以牛奶、薯片和酸奶的价格涨幅最大。而在供暖、宽带和其他生活服务方面， 9的受访人士指出，他们已经彻底停止家庭供暖、电力、水利。宽带或电话方面的消费， 3 8的人反馈称，他们已经削减了相关领域的消费；而在这一领域做出消费改变的人占比约为 47% 我们再来看看医疗方面， 1 5的受访者表示，他们在身体不适时已彻底放弃需求医疗的帮助，其中包括开具处方。看医生和电话咨询。另有 29% 的人表示，他们削减了该领域的支出，而在这一领域做出消费改变的群体占比约为 44% 根据这份调查，在彻底停止消费方面，医疗排名第二，在交通和必需品之前。而在支出变化最小的类别是房租和抵押贷款。百分之八十的人表示他们仍照常消费，百分之七的人表示已经停止消费，百分之十四的人表示他们已经削减了相关的开支。收音机前的听众朋友，您如何看待这份有关经济方面的民调呢？您认为自己处于哪一个类别当中呢？我相信每个人都有心中的答案。好了，那这就是我们今晚。新西兰大小事带给大家的全部内容了，希望我们带给您了所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，请不要走开。接下来我们有更精彩的节目等
0: 待着您。怀卡,怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: you are listening
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。
2: 今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。为贯彻落实国务院指导意见，实现又有所欲，国家卫健委发文要求做好托育机构卫生评价工作
2: 。国家医保局最新数据显示，上半年全国门诊费用跨省直接结算超 1,100 万人次。
3: 宁兰高铁最长隧道江山隧道贯通
2: 。八月五日午夜，大连湾海底隧道最后一节沉管 E 幺八管节顺利完成安装
3: 。至此，作为我国北方首条跨海沉管隧道的大连湾海底隧道，所有沉管安装任务全部完成
2: 。中国最大淡水湖鄱阳湖提前进入枯水期。为七十一年来最早记录
3: 。北京发布暴雨蓝色预警，朝阳区、海淀区、丰台区、大兴区、通州区启动防汛蓝色预警响应
2: 。受降雨红色预警影响，八月七日 ，S 二线怀柔密云线、通密线全线停运
3: 。浙江消息：领导干部接到请托。
2: 广州拟出台碳普惠新规，鼓励购买自愿减排量抵消碳排放
3: 。带来一组经济新闻：中国不再限制外资险企只有保险资管公司股份比例上限
2: 。2022年世界大健康博览会在武汉开幕，现场签约超过440亿元
3: 。上汽集团最新发布的数据显示。上海汽车业持续回暖
2: 。湖南 GDP 今年有望突破五万亿元，十年实现万亿三级跳
3: 。湖南银行机构提供近九十亿元信贷支持，保障双抢时节农业生产
2: 。百分之八十五国家级专精特新企业未上市，北交所后备军力量充足
3: 。报告显示。我国餐饮行业连锁化率持续上升
2: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委八月六日通报，五日三十一省市新增确诊病例三百六十一例，其中境外输入五十一例
3: ，本土病例三百一十例，包括海南二百六十二例，内蒙古二十二例，广东十一例，浙江七例，广西四例，重庆三例。四川一例
2: ，新增本土无症状感染者二百七十五例，其中浙江九十五例，海南四十六例，新疆四十二例
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿两千五百五十九点三万剂次
2: 。海南本轮疫情累计报告确诊五百二十五例，一百二十一例无症状感染者
3: 。海南消息。目前离开三亚的动车组列车已经全部禁售
2: ，滞留游客可半价优惠续住酒店，约三点二万人滞留在三亚酒店，七天风险排查后可离岛
3: 。三亚一开始筹划建设七模核酸实验室，日检测能力达十万管
2: 。浙江本轮疫情感染毒株系奥密克戎 BA.5 2变异株。六天之内出现五代病例
3: 。八月七日零时起，上海全市疫情风险区清零
2: 。一人不核酸，全体变黄码。广东官方辟谣不会
3: 。三亚市旅文局回应：酒店半价比预定价格更高，变相提价可投诉
2: 。海南五指山消息：没有核酸检测证明，人员不能出入小区等公共场所。
3: 法制方面，云南省监狱管理局原纪委书记施继芳接受审查调查
2: 。江西安福幼儿园命案嫌犯刘晓辉逃匿时遇车祸，经抢救无效后死亡
3: 。石家庄警方通报持刀伤人案详情：杨某业因对监狱管教人员一直心存不满，出狱后便采取极端报复行为。
2: 此次案件致两人死亡，一人受伤，伤者无生命危险
3: 。军事方面，东部战区十余艘舰艇从多方向对台岛展开风控，现场画面公开
2: 。从美国租来的台舰近景破败不堪，锈迹斑斑
3: 。中华神盾长春舰穿越所谓海峡中线，台军极度紧张。
2: 八月六日至八月十五日，每日八时至十八时，黄海南部部分海域进行实弹射击
3: ；八月八日零时至九月八日二十四时，渤海部分范围内执行军事任务
2: 。台湾海峡最大公务执法船“海巡零六”轮首次巡航执法活动圆满结束
3: 。外籍人员用专业设备偷拍解放军演训。国内游客发现并制止
2: ，军方媒体发文回应，为游客的国家安全意识点赞
3: 。美国罗纳德里根航母打击群已于五日开始折返，至六日中午，其已向西南方向移动了约二百三十海里
2: 。文体新闻：八六海战五十七周年，冯绍协以致敬钢铁战士。“矢志奋斗强军”为主题的油画麦贤德入藏海军博物馆永久陈列
3: 。芳华现代越剧《万英之母》精彩亮相第五届中国越剧艺术节
2: 。大型沉浸式实景演出《寻梦闽都》福州正式首演
3: 。国务院特殊津贴专家，四川名中医齐鲁光逝世,世。享年七十一岁，生前扎着针，坚持看诊。世
2: 界乒乓球职业大联盟 WTT 托尼斯站，蒯曼、张瑞和何卓佳、石洵瑶成功会师女双决赛，提前确保冠军。赵子豪、薛飞顺利获胜，将争夺男双冠军
3: 。首届中国飞盘联赛陕西西安站的比赛正式开打。
2: 港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止8月6日零时，香港新增 4,602 例确诊病例和4例死亡病例
3: 。李志英，一审司法复核组国安处查手机
2: 。台湾新闻： 8月6日，台湾新增 19,753 例本土确诊病例，新增51例死亡病例
3: 。王毅表示。若孙中山地下有灵，会指着蔡英文鼻子说：“不孝子孙。
2: ”国民党前主席洪秀柱表示：“该把佩洛西多留几天，感受被实战演练包围的感觉。
3: ”屋漏偏逢连夜雨，台军方知名技术将领六日清晨在旅馆猝死
2: 。涉台渔船只在台湾岛附近东陆，官方回应未驶入涉事海域。
3: 台湾民众评论解放军台海军演，看到后每个毛孔都炸裂，台湾可以直接投降了
2: 。台湾螺蛳粉店老板表示，很自豪将广西美食带到宝岛，家乡人吃后会流泪
3: 。外媒消息，苹果要供应商从台湾地区向中国大陆供货时，严格遵守中方规
1: 定。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 最近啊，在网络上被广泛呃转发的，或者是相互分享的这个一段小视频啊，嗯、呃，让人看了非常的有感触，叫做“回村三天，二舅治好了我的精神内耗”。这个是十多分钟的视频，用家庭照片和视频片段，讲述了影片当中二舅几十年的生命历程。呃，虽然说只有十一分钟哈，但是是非常治愈的十一分钟。我们不得不说，这是一位伟大的二舅。二舅是太多农村普通人的缩影。一个不怨恨普通人努力的活着，哎，这就是成功。自强不息，不要自命不凡，也不要自暴自弃。二舅曾经是一个天才的少年，十几岁的时候呢，因为发烧被村里的医生啊，呃，退烧在屁股上打了四针之后呢。嗯，就不太会走路了，一条腿呢就落下了残疾。他颓废了三年啊，躺在床上，甚至是学校的老师到家里来请他回去上课啊，他一直是个品学兼优的尖子生啊，他都一动不动的躺在床上，闭着眼也不搭理。颓废了三年之后呢，他开始决定还是要好好的活下去。年轻时的二舅呢是非常英俊的，只看脸呢，真的是一表人才。由于呢天资聪慧，他是自学了木工。哎，是的，这个自学就是别人在那里做，他在旁边看，然后就会了。本人呢，虽然是不太善于交际啊，但是呢，埋头苦干，非常的有成果。走到哪里哈、啊，都发挥着螺丝钉的精神。去北京看望亲戚，住进了部队的家属院儿、啊、哈，给士兵们默默地做了很多的柜子呀、桌子呀。哇，你说哪个家属不爱这样呢？哈，他的妹妹结婚，嗯。虽然他心里非常的不舍啊，他用另外一种方式进行了表达。妹妹陪嫁的家具哈、啊，每一张图纸、每一块木板材料、玻璃装饰条到螺丝，每一遍的漆，都是由二舅一个人完成的。可以想象哈、啊，在过去那个年代，一位农村姑娘有这样的一套陪嫁是多么的排场哈、啊。那到了婆家呢，人家也要高看她一眼。家具上呢，写不写上海牌没关系啊，我们想写什么写什么，我们是超豪华牌。OK。那年轻的二舅呢，嗯，收养了一个女儿，叫做宁宁。他非常的具有父爱和责任心，为了让宁宁生活的更好啊，他把大部分的时间呢都放在了打工挣钱上。嗯，宁宁很多时候呢是生活在大姨的家里。等到宁宁出嫁的时候呢，二十万出头的房子，那是二舅一个人就出了十来万，这可是他毕生的积蓄。真不知道哈、啊，作为一个残疾人，一边打工啊，一边要维持自己的生活，还要养一个孩子，他是怎么攒下来的这么多的钱？哎，这是我们典型的一部分的中国家长哈、啊，真是既平凡又伟大。二舅虽然是一生未婚啊，嗯，但是也曾经有过自己的爱情，最后呢也没有成。嗯，恋爱的对方呢，因为意外啊去世了，此后呢。嗯，没有人在提过这件事情。二舅呢，也是更不愿意提，这段往事就这样被封存了起来。三十年过去了，那二舅现在呢，是独自照顾不能自理的母亲。二舅六十六岁，母亲呢是八十八岁啊，这是一个六六八八组合，简直是哭得要死。二舅呢，还成了村里的维修多面手，除了像这个手机、电脑、汽车啊，他都能修，而且还是兼职的针灸师傅、算命先生、呃，建筑设计师、图纸设计师等等。在画面当中呢，我们看到啊，二舅把一个成米粗的塑料桶改成了这个工具箱。把盖子拧一拧开，哎，工具箱就打开了。哇，这真是让工科生都觉得很酷的家伙事儿啊！<笑>二舅的一生呢，不仅仅是千千万万普通人的写照，他这种呃，最浅层的、琐碎的、平凡的，甚至是苦难的。又与点滴的幸福交织在一起，普通到真是不能到再普通这种生活哈、啊，却反映出了我们向往的饱满的人生。二比又具备的这些技能当中，我们真的要讲哈、啊，换成其他人，我们能干成一样就不错了。哎，在这个十一分钟的视频当中啊，它的后劲真的是非常大，让人看了太多的有共鸣的。话题，我们看这个二舅哈、啊，他关于快乐呢，就是他从来都不回头看。哎，人真的是哈、啊，该清楚的时候就清楚，该糊涂的时候就糊涂啊，该过去的事情就让它过去。所以你看啊，这个世界上第一快乐的人就是不需要对别人负责任的人，那第二快乐的人呢，就是从来都不回头去看看的人哈、啊。关于遗憾呢？二舅态度，那就是不要遗憾，遗憾谁没有呢？啊，这个很多人可能是在生命快要结束的时候，才发现人生最大的遗憾就是一直生活在遗憾当中。遗憾在电影当中呢，可能是某一个角色要崛起的这么一个前奏吧，但是在生活当中的遗憾可不是拍电影啊，它可以彻底的击倒一个人，成为沉沦的毒药。其实呢，不管酸甜苦辣哈、啊，都是人生。关于人生呢，重要的不是摸一把好牌，看看二舅啊。真是打好了一把烂牌，哎，这才叫本事。至于生老病死，嗯，看真的啊，为什么叫生老病死？它不是从生之间马上就过渡到死，这之间这个病啊、老和病真的是有一个过渡的过程。就像我们提前要演习，要在心理上慢慢的接受我们这些最亲的人，像母亲啊、父亲啊。嗯，家庭成员啊，嗯，终有一天呢，我们还是要彼此道别的。这样的人生哲理呢，也蕴含在二舅的一生当中。嗯，这是一种非常高贵的平凡，高贵到呢，我们都不敢去评价了。今天啊，二舅还是在走着自己的人生路，这条长长的路，真的是他自己决定的。嗯。二舅的床下呢，还藏着一本几十年前的笔记本。笔记本的第一页是他摘抄的一句话：“下定决心，不怕牺牲，排除万难，争取胜利。”这条人生道路最后通往的一定是胜利。在二舅身上呢，我们看到的是人定胜天。面对二舅这段视频啊，真是火爆了全网，一天呢有五百万的阅读量啊，呃，作者这方面也是做出了一些回应吧，嗯、呃，有的人甚至建议二舅去做直播这样一件事情啊，嗯，不过想想呢，这个也是礼貌的拒绝了，这跟二舅的生活的风格呢，啊、呃。这个偏差太大了，格格不入哈、啊。那这个故事呢？这段视频最好的结局其实就是，像我们说，绘画上有一个留白，对，嗯、呃，尊重一个人就是给他自由啊，让他按照自己的选择去生活吧，不要老是去打扰他。既然他治愈了我们，那我们请尊重他的自由和权利。最后呢，我们要向二舅致敬，或者是千千万万个像二舅这样自强不息的中国人。啊，这是被千万人点赞的二舅。那在我们看到的视频过程当中呢，浮现的嗯，家里的什么二大爷、三姑、四叔、五舅、六婶呃，这段视频呢是十一分二十七秒，大约是浓缩了二舅到目前的生活。那还有一部分朋友们呢，嗯，被这个二舅的故事所吸引，很多人还想听听更多的。二舅的，或者是类似于二舅的故事，其实呢，嗯、呃，这也是一件好事。多向自强不息、这种必定胜利的人去学习、去借鉴、去治愈我们自己。啊、呃，在致敬二舅的同时呢，我们也致敬每一个像二舅这样平凡而不凡的人。光影随行，细如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅
1: 程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系
2: 、科技的发展进步。开启一段各方角色在地
0: 球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西,西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是八月八日，今天的。中国全民健身日，八月十二日的国际青年节，本周五同一天的中华习俗中元节，以及八月十三日本周六的国际左撇子日。接下来，外卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是八月八日，中国全民健身日，二零二二年八月八日。是中国第十四个全民健身日。设立全民健身日的目的是适应人民群众体育的需求，促进全民健身运动开展的需要，是进一步发挥体育的综合功能和社会效应，丰富社会体育文化生活，促进人的全面发展的需要。是促进中国从体育大国向体育强国目标迈进的需要，也是对北京奥运会的最好纪念。1995年，我国推行全民健身计划纲要，至今已经开展了十多年的全民健身周、月活动。国家体育总局群体司司长盛志国表示，要把全民健身日。与已有的全民健身活动相结合，并且有所创新。国家体育局总局长刘鹏在新闻发布会上表示，体育的根本目的是满足广大人民群众日益增长的健身健体需求。而2008年北京奥运会圆满成功，更是极大地激发了亿万人民群众的体育热情，增强了全社会的体育意识。刘鹏说：“希望八月八日这一天，每一个人都能够在自己所在的地方，快乐、健康的从事体育健身活动。为了满足广大人民群众日益增长的体育需求，为了纪念北京奥运会成功举办，国务院批准，从2009年起，每年8月8日为全民健身日。全民健身日是指2009年10月1日起。”实行的《全民健身条例》第十二条中规定的，应当在当日加强全民健身宣传，积极组织和参与全民健身活动，组织开展免费健身指导服务，向公众免费开放公共体育设施的活动日，具体时间为每年的八月八日。既是为了纪念北京成功举办奥运会，也是为了倡导人民群众。更广泛的参加体育健身运动。今年的全民健身日主题活动以贴近群众、方便参与、丰富多彩、注重实效为原则。八月八日前后，国家总体育局计划在全国范围内组织开展全民健身日主题活动四千余个。在充分发挥品牌赛事活动示范引领作用的同时，国家体育总局还针对今年全民健身日，发布了全民健身系列公益广告和海报，旨在广泛宣传全民健身的重要意义，号召群众积极健身、科学健身，为大力弘扬北京冬奥精神，持续推动冰雪运动普及发展，巩固和扩大带动三亿人参与冰雪运动的成果。今年全民健身日期间还将开展 “2022 年全国大众欢乐冰雪周”系列活动，包括首都体育馆、体育公园正式对社会开放、中国冰雪大篷车百场巡回主题活动等。下一个纪念日是8月12日，国际青年节。提起青年节，大家首先想到的是。五四青年节，但听众朋友，您知道吗？本周五也是青年节，八月十二日国际青年节。国际青年节是一个由联合国发起设立的节日。第一个国际青年节是二零零零年八月十二日。联合国在一九九九年通过了第五十四幺二零号决议，将每年的八月十二日定为国际青年节。国际青年节的设立，为各国正视青年问题提供了一个良好的契机。国际青年节是全世界革命青年反帝国主义、反军国主义、反世界大战的纪念日。它的伟大意义，即在号召全世界的革命青年，坚决起来反对帝国主义，反对第一次惨无人道的帝国主义强盗瓜分世界的战争。自1915年9月第一次国际青年纪念大示威举行以后，全世界的共产主义青年运动便如潮水一般汹涌起来了。因其在反帝国主义大战中表现了革命青年的重大作用， 1 9 9 9年12月17日，联合国大会赞同主管青年事务部长世界会议关于宣布8月12日。为国际青年日的建议，时至二十一世纪初，全世界面临紧迫挑战，有很多年轻人得不到就业、教育、健康等平等的生存自由和机会。国际青年节的设立，为各国政府重视青年问题提供了契机，也倡导全球化给年轻人移迁提供机会并带来好处。各国在国际青年日这一天举办各种形式的庆祝活动，号召全世界的青年共同建设美好世界。全世界青年同行结伴，争取生存权、教育权，参与社会，改变环境，改变世界。听众朋友一定有这样的疑问：它和我们熟知的五四青年节有哪些区别呢？除了时间不同以外，最大的不同就是，他对青年的定义是不同的。联合国的定义是1 5到二十岁群体，五四青年节的定义则是14至的，到28岁。青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。外卡托华人之声祝大家青年节快乐！下一个节日就是8月12日中元节，每年的农历七月十五是民间的道王节，也俗称鬼节、七月半。道教称为中元节，佛教称为盂兰盆节。中元节的核心意义是报本反始，祭拜祖先，不忘祖先，感念亲恩，是每个人立世之本。也是上传下来的古训，它的起源早在先秦时期就有了奉拜祖宗的观念。中国人其实最注重孝道，最重视血浓于水的至亲。他先以道教问世，道教有三位主宰人，是或福的天神。天官、地官、水官分别诞生于。正月十五上元，七月十五中元，十月十五下元。天官为人赐福，地官为人赦罪，水官为人解厄。佛教起源说是佛托他的大弟子目建莲见到母亲在阿鼻地狱中受恶鬼之苦，便以钵盛饭菜送给母亲，母亲抓饭来吃。万一到手就变成滚烫的炭火，木建莲祈求佛陀能救出母亲。佛陀告诉木建莲，你母亲在世不信因果轮回正法，为僧谤佛，所以当受此苦。若想救母，需在七月十五日拿百味珍肴、鲜花鲜果供奉十方僧众，借大家法力，使得之超度。”穆建莲便在这天供养三宝，解救了母亲。后天下众生都可以通过这种方式解救七世父母，这就是盂兰盆节的来历。再一种说法是，古代死刑犯都是在秋后问斩，称为秋季，到了南朝，便定七月十五为祭祖的日子。由于有鬼神观念。中国人认为人死后是去往阴间，我们在阳间，只是阴阳相隔才不得相见，因此有了悼念亡人祭祖的活动。每年这日给亲人送吃的、用的和冥币。七月十五对我们来说是很有现实价值意义的，和今天人们社会价值观一脉相承。中原悼念亡亲。是专念先人、不忘祖恩、孝敬父母养育之恩，是中华优秀传统文化的美德。世界上血缘亲情、母爱、父爱是伟大的，也是我们最不可以忘记的。中元节是祭祖大节，源于上古秋愁告慰祖先的七月半，后因佛道思想融入，使其节日内涵更为丰富。超越了传统家族观念，礼敬万物，影响也更加深远。中元节真热闹，白天不闹，晚上闹。莲花灯，莲花灯，今儿个点了，明儿个扔。荷花灯，荷花灯，天上星星，水里的灯。名言简明生动的语言，传承着数千年来生生不息的节俗活动，直至今天。中元节依旧是中华多民族以及海外文化圈的最重要的传统节日之一。最后一个节日是8月13日，国际左撇子日。1 9 7 5年8月13日，美国堪萨斯州托佩卡市的一群左撇子建立了名叫“左撇子国际”的组织，他们设想把全世界的左撇子联合起来。共同争取左撇子的权利。一年后，该组织举行庆祝活动，并在这一天确定为国际左撇子日，希望有朝一日全世界的左撇子一起庆祝自己的节日。1976年的8月13日就成为第一个国际左撇子日。国际左撇子日逐渐得到世界各国左撇子组织的承认，纷纷开展庆祝活动。1992年，英国伦敦左撇子俱乐部也将8月13日确定为国际左撇子日，并于当年举办他们的第一届国际左撇子日庆典。在英国，并设立了国际左撇子日专门网站，宣传国际左撇子日，普及左撇子日知识，介绍每年国际左撇子日的活动安排，报道世界各国的庆祝活动。左撇子们宣言：建立国际左撇子日的目的，在于团结世界各地的左撇子，为争取自身的利益而斗争，唤起全社会对左撇子问题的关注，提醒人们在一个以左撇子为主的社会中，改进产品的设计，并更多考虑左撇子的方便与安全。小是数千年来在各种文化中都存在，而今天。也在不断制造、创造着对左撇子的偏见。现在有几十个国家的左撇子庆祝这一节日，遍布世界各洲。欧洲是左撇子组织活跃的地方，庆祝活动更为隆重。在平时的生活中，我们时常会见到一些左撇子。看到这类人群，我们总会想到“聪明一次”一词。因为许多家喻户晓的人物都是左撇子，例如画家达芬奇、喜剧演员卓别林、性感女星玛丽莲·梦露、自然科学家爱因斯坦、微软创始人比尔·盖茨等。一般来说，我们都是习惯用右手，用左手的人并不多，所以会觉得这类人群更聪明。那真的是这样吗？首先，我们来了解左撇子是如何形成的。人的大脑就像核桃仁分为左右两个半球，左右半球之间又通过一个称为偏胝体的桥梁连接在一起。左右脑交叉控制左右部身体活动，左半球主要支配右半身的活动，右半球主要支配左半身的活动。右撇子也叫右利手，其优势半球主要是左半球，左半球被称为。抽象脑、学术脑，主要分布负责逻辑推理、语言处理、数学分析等的功能区。左撇子也叫左利手，其优势半球主要是右半球。右半球被称为艺术脑、创造脑，分布控制图画、情感、韵律、想象、创造等的功能区。世界上大约有十分之一的人是左撇子。考古研究显示。这种比例已经存在有二十万年了。考古学家从挖掘出来的石器中发现，有百分之二十五的工具都是给左左手人使用的。可见左撇子在人类的演化上历史悠久。有一种观点认为，左撇子的形成与胎儿期有关。2017年一项研究发现，在子宫时，胎儿脊髓中的基因活动是不对称的。这很可能就是导致手性偏好的原因。研究人员发现，在孕妈妈怀孕13周时，子宫里的胎儿在吮吸拇指这件事情上就有了自己的偏好，比如 90% 的胎儿更喜欢吮吸自己的右手拇指，而更喜欢吮吸左手拇指的只有 10% 而这种偏好才才能反映孩子之后的右手偏好。左撇子真的聪明吗、啊？答案是 no。在左撇子中，有更高的百分比的人有学习障碍，而且由于这个世界的工具是为右撇子设计的，左撇子使用不便引起的意外发生率高许多。有句话叫“物以稀为贵”，出现的少了，人们自然就觉得稀奇了。关于智商与左右利手之间的关系。早在八十多年以前就开始被人们关注了。1933年，美国巴克内尔大学的心理学家让339名新入学的男生接受智商测试，随后这些学生又接受了左右两只手的力量测试。研究结果显示，这些大学新生的智商不仅和左右手的力量大小没有关系，和两手的力量比例也没有关系。由于神经系统交叉指挥的现象，所以左大脑有优势的人一般多用右手，右大脑有优势的人一般是左撇子。现实生活中也会有人两手都会用，两边的大脑都开发。但我们也要知道，虽然左右各脑各司其职，但其实是相同运作的，大脑控制活动通过左右脑配合完成。人的智力水平很大程度与左右脑能够高效协同工作有关，而非取决于其中某一侧。先天的这种优势差别并不大。那么最后，我们来讨论收音机前的家长们关心的一个问题：孩子是左撇子，到底需不需要矫正呢？科学界普遍认为，左右利手的区分是先天的。孩子一出生就已经确定了，于是为了止损或者不要跟别人不一样，很多家长会强行纠正孩子的力手。不上人小时候都有过被父母纠正用右手吃饭、被逼着用右手写字的血泪史。对左撇子的粗暴改造，也许可以称之为对脑子的一种不留学的侵犯。当强迫孩子从左手变为右手时，其实是强制他们减少本来占优势的右脑活动，切换为并不占优势的左脑，这可能会打乱大脑已经形成的任务分工，造成大脑的中枢指令系统出现混乱。这绝不是危言耸听，请你试想一下，书写是如何复杂的一个过程？也许它在人必须完成的行为中，是最为困难的困难的一个。书写需要调动脑子里众多不相干的功能协同合理运行，这包括精密运动能力、语言能力、对文字的空间想象能力，同时还有众多的思维链在协同运作。在书写的过程中，大脑被整体动起来，记忆组合以及对记忆的调动必须高度配合才能完成。孩子的行为也可能因此受到影响，比如记忆力受损、语言能力发育缺陷、多动症、潜能发展受阻等。不管是左撇子还是右撇子，对孩子的发展并不会产生非常大的影响，顺其自然就好啦。左撇子更聪明是一个科学谣言，左手右手没有对错，只有不同，以一颗平常心看待左右手的使用。其实我们都是普通人罢了，聪明的人有些可能是天生的，但大部分都是靠的后天的努力。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的知识和话题，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。维卡托华人之声生活百科
3: ，维卡托华人之声中文广播的听众朋友们。南半球正值寒冬季节，天气越来越冷。相比夏季，冬季出汗少，很多听众朋友没有主动喝水的意识
2: 。中国膳食指南建议，一般成人每天饮水1 5 0 0到一千0百毫升，相当于一次性水杯八杯的水
4: 量
3: 。以往有调查发现，将近 70% 的人。口渴了以后才去喝水，只有 4.7% 的人有定时饮水的习惯
2: 。然而，口渴是缺水的最后一个信号，意味着身体已经有很长一段时间在缺水状态了。如果出现小便发黄或口干舌燥，要及时饮水
3: 。此外，便秘、皮肤干燥、疲惫等也可能与缺水有关。喝水太少会影响机体正常代谢，有研究显示还会损伤血管
2: 。对于大部分人来说，及时补水、建立一个饮水时间表非常重要。这个饮水时间表具体执行，可以按自己的生活习惯来，但有两个时间绝不能含糊：晨起和睡前
3: 。晨起一杯温开水，稀释血液。早上刚起来的时候，建议喝一杯接近体温的温水， 2 0 0毫升，相当于一次性纸杯一杯的量，可以缓慢持续喝入。这杯水能起到及时稀释血液的作用。除非有咽喉炎症或者医生有嘱咐，否则不用在水里加盐或者其他东西
2: 。大多数听众朋友在夜间睡眠时。基本不起来补充水分，但呼吸、排汗、泌尿等都要消耗水分。晨起时容易处在缺水状态，人的血粘稠度也会偏高。对于一些老年人来说，血液浓缩会导致心脑血管疾病发生的风险增加。此时喝任何添加了盐、油、糖的饮品，都不如喝白开水健康。
3: 睡前一杯温开水，补充睡眠失去的水分。晚上睡觉之前，建议一般成人喝100到200毫升的白开水，这是为了补充晚上睡眠时失去的水分。尤其冬天室内会偏干燥一些，适量喝点水是有益的
2: 。当然，如果喝了水会影响睡眠的话，那还是要控制好睡前的饮水量，以免因为起夜。而影响了睡眠质量，那可能会得不偿失
3: 。一些存在心脏疾病和肾功能障碍的人，睡前喝水可能会导致水肿。对于大多数成年人来说，睡前喝一百到二百毫升水是不会导致水肿的
2: 。除此之外，在白天每隔两到三个小时，建议喝一杯两百毫升的水，尽量一次性喝完。有些人口渴时拿起杯子喝了一口，缓解口渴的感觉后就放下了。但这一口水虽然缓解了口渴的感觉，却无法喂饱全身缺水的细胞
3: 。喝水不能抿着喝，这样只能解决局部的滋润，喂足全身的细胞不够，需要将一杯水连续缓慢喝下去。21分钟才能把全身缺水的细胞整体喂饱
2: 。那么，建立了饮水时间表以后，怎么判断喝水的量是否达标呢？答案是：自己不口渴，眼睑丰润有光泽，尿液变得清澈
3: 。执行饮水时间表并不难，只要对生活中的一些细节多加注意即可。而正是这些细节，却可以决定自己的健康走向。所以说，冬天也要多喝水
2: 。主播在这里也要提醒听众朋友，还有一个多月，新西兰的夏时制就要开始了。烈日炎炎，很多爱美的女性为了防止晒黑，出门上街时全副武装，把自己从头到脚遮得严严实实
3: 。的确，据说南半球。新西兰的上空，因为臭氧层缺失，紫外线也比其他地区更为强烈。但事实上，过度防晒容易让身体缺乏光照，从而导致骨质疏松的风险增加哦
2: 。维生素 D 是体内钙平衡的最重要生物调节因子之一，而通过皮肤接触日光是人类维生素 D 的主要来源。经常接受阳光照射。会对维生素 D 的生成及钙质吸收起到非常关键的作用
3: 。太阳光中的紫外线能够作用于人体皮肤，使七脱氢胆固醇转化为维生素 D3， 被吸收入血，并先经过肝肾代谢，即变成活性维生素 D
2: 。防晒霜、遮阳伞会使女性骨质疏松几率加大。平时户外光照不足的情况下，出门又要涂上厚厚的防晒霜或者用遮阳伞，会影响体内维生素 D 的合成
3: 。过度防晒、接受光照不足，会导致人体维生素 D 的缺乏。无软化症是成人维生素 D 缺乏症的主要表现，症状表现为腰酸腿疼、行动不便、抽筋麻木。即无力、骨痛、易折断、骨质疏松等
2: 。但必须注意的是，过度暴露在紫外线辐射下将会带来许多健康风险，比如晒黑、灼伤皮肤、光老化问题、恶性黑色素瘤、非黑色素瘤皮肤癌、日光性角化病，引起角膜炎、白内障，甚至可能降低疫苗的效力。
3: 晒太阳有风险，不晒太阳也有风险。那这太阳究竟是晒还是不晒？今晚生活百科，我们再来与各位听众来讨论一下这个话题
2: 。在天气好的时候，选择上午九到十点或者下午四到五点左右的时间段，保持在二十分钟以上，避开太阳过度的时间段，以免因暴晒出现晒伤、长斑。中暑等情况
3: ，晒太阳，特别是带着小宝宝们晒太阳，应该在家里阳台或小区花园活动。如果有时间，公园也可以避开车来车往、人来人往、空气污染严重，而且会有安全问题的马路边或街道
2: 。晒太阳要有足够多的皮肤接触阳光，才能合成足够的维生素 D， 也才能进行。钙的吸收，而戴防晒霜、蒙纱巾、戴手套，就会让皮肤接触不到足够的阳光，几乎达不到晒太阳期望的效果。所以，晒太阳避开正午阳光直射的前提下，露出脸部和手部才好
3: 。在夏时至即将来临的这段时间，天气仍然是忽冷忽热，不少听众都想着用泡脚来防寒。但专家提醒，并不是人人都适合泡脚，特
2: 别是有下肢血管病变，或者是有下肢皮肤损伤、下肢关节炎症急性期、糖尿病外周神经病变或有心脏疾病的人群，都不建议泡脚
3: 。广州医科大学附属第二医院康复科副主任治疗师叶忠茂介绍，建议有基础病的人群。泡脚前咨询专业医生，如果没有泡脚禁忌，操作时也要掌握好温度和时间，注意以下几点
2: ：第一点，水温不能太高，可准备40摄氏度的热水倒入水桶中，以水量没过脚背或小腿肚，以温热但无刺痛等不适感为宜
3: 。还有就是泡脚时间不宜太长。十五分钟到二十分钟为宜，泡至皮肤微微发红，但无灼痛感
2: 。第三点，泡完脚后，除了擦干水以外，还应仔细检查皮肤，观察有无持续不退的红肿，有无破损或起泡等情况。如果有异常，应及早处理
3: 。泡完脚后，穿好袜子保暖，同时注意地面上是否有水。特别是老年人一定要小心防滑倒
2: 。还有听众朋友听说穿袜子睡觉可以改善手脚冰凉，帮助睡眠，但也有听众说穿袜子睡觉会影响血液循环，从而影响身体健康。究竟哪种说法是正确的呢
3: ？相信收音机前的听众朋友一定有人说，经常会手足发凉，晚上穿袜子睡觉。甚至夏天晚上都要穿袜子长裤睡觉
2: ，那穿袜子睡觉到底好不好呢？任何事情我们都要一分为二来看待，针对不同的人可能会有不同的效果
3: 。穿袜子睡觉对于手脚发凉、阳气不足、因脚凉而睡不着觉的人来说，确实可以起到保暖助眠的作用
2: 。这类人群即便睡觉前用热水泡过脚。睡到被子里一会儿，脚就又凉了，常常因脚凉睡不着觉
1: 。如
3: 果穿上袜子，就能起到保暖作用，使脚的温度保持舒适的状态，也能改善末梢血液循环，可以促进睡眠。这时穿袜子睡觉是有帮助的
2: 。如果是年龄偏大、下肢和脚水肿、神经感知不敏感的人群，穿袜子睡觉。如果袜子紧，可能会影响血液循环，反而起到反作用，对睡眠没有帮助
3: 。对于一个感知正常的人来说，如果穿袜子睡觉，一般这种人是脚凉怕冷的人，他们穿袜子睡觉舒服才会穿袜子睡觉。如果穿袜子睡觉不舒服，他们也不会穿袜子睡觉。从自身的感觉中可以判断穿袜子睡觉是否有助于睡眠。
2: 另外一部分人每到晚上就脚热，他们绝对不可能穿袜子睡觉，而且把脚露在外面才能睡着。这种行为也是人自身调节的表现
3: 。如果有的人晚上睡觉总是脚冷，有的人穿袜子就可以改善这种状态，而有的人即便穿上袜子也起不到作用，脚仍然冷
2: 。这说明前者虽阳气不足。但通过外界保暖的作用可以得到改善，而后者阳虚更进一步，通过简单的方法已经不能解决问题了
3: 。这时就要通过物理疗法或者内服药物，温补脾肾进行调节，振奋人体脾肾之阳气，使阳气贯通全身，达到温煦全身的作用，脚冷自然就会改善
2: 。嗯，好了。十几分钟的时间过得飞快，那今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和大家共同关注一下未来一周怀卡托本地的天气情况。我们将会经历一个由雨转晴的过程。具体来看，明天周二将会由中到大雨，温度6度到14摄氏度。周三晴转多云，最低3摄氏度，最高14摄氏度。周四到周六都是晴天。那么，请大家注意，在周五和周六的时候都会经力，经历一个最低温度零下二摄氏度的情况，那最高温度将在零上13摄氏度。周四晴转多云，温度将会来到1摄氏度到14摄氏度之间。提醒大家，周五、周六的气温将会非常低，做好相关的保暖工作。好了，我们今晚的华语播音也将告一段落。您可以通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。